0: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. El minuto del ciudadano. Oye, qué manera de hacer política tan puerca? Puerca, dije. Puerca es con P, ¿no? Con P de pacto, de paras, de picota, de plan, de populista de pícaros, de pinturita, de podridos, de patético, de pirómano, de peligroso, de pobreza, de paro e Isabel Zuleta. No, claro que claro que cuadra, sí, claro, cuadra como perversa, sí, pilas, ¿no?, pilas. Estamos muy cerca de, de que pueda ocurrir la debacle absoluta el entregarle el país a todos estos facinerosos o tratar de seguir luchando y ver a ver cómo mejoramos todo, porque sí, el espectro es difícil, complejo, pero también lo han creado ellos, lo han hecho mucho más grave, aquellos que están tratando de tomarse el poder por la ley, el derecho o la fuerza. Oiga, ¿cómo cambia, ¿cómo cambia la vida, no? De ser el autodenominado puto amo... ¿Se acuerdan? Esas épicas entre el Real Madrid y el Barcelona. Cuando Mourinho lo cacheteaba, el otro contestaba. El PEP cacheteaba, el otro contestaba. Entonces, alguna vez, él se puso frente a toda la prensa. Era presencial en aquella época. Y volverá a ser presencial pronto. La comparecencia ante los medios de comunicación. Y se autodenominó el puto amo. Oye, qué increíble, ¿no? ¿Cómo pasa? Cómo pasa el tiempo, pasa el agua por debajo de los puentes, pasa la vida. Y cada vez que algo sucede, en este caso puntual, más se le ven las, hoja, las orejas al burro. Eh, ahora descompuesto, ¿no? Ahora resulta que se victimiza el Guardiola, dice que que de pronto no es tan bueno, y ayer se puso en un plan también odioso, muy habitual en su estilo, de eh, por debajear, señalar y macartizar a Liverpool, que no tiene nada que ver, nada que ver con su eliminación de Champions, pero nada que ver la eliminación de Champions se la propinó un grupo de jugadores suplentes, suplentes, sí, del Real Madrid, jugando horrible, horrible, y está totalmente descompuesto. Pero yo creo que la, la descomposición debe conducir a una mejoría del estilo, a menos palabrejas, a evitar que ese guardiolismo exiliado en todas partes del mundo siga hablando del fútbol light, de ese fútbol eh, bonito, que yo creo que cada vez está más venido a menos. Es uh, un fútbol raro, distinto al fútbol que habitualmente jugamos, y mencionan siempre eh, un montón de de cosas y términos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está viendo en el terreno de juego del dicho al hecho siempre hay un gran trecho lo que hay que tratar es de acortarlo no para poder tener la más absoluta coherencia entonces resulta que ahora el Liverpool es eh, el que prefiere la prensa el que quiere que todo el mundo gane según pues está victimizado totalmente victimizado le dio un ataque de nervios después de todo esto. Y, pues, como bien lo ha dicho Klopp, hombre, pues, como yo, yo no tengo la culpa de su estado crítico, ¿no? Espero que se recupere, seguramente ganando estas liguitas y tal. Y ya le está llegando nuevo insumo, ¿no? Lo de Holland parece que está hecho, por lo menos aquí en España, se habla de 75 millones consignados por la doctora Pimienta. Creo que ese es el apellido, ¿no? Eh, en las cuentas del Borussia Dortmund, inmediatamente el Real Madrid sale y dice, no, no hay ningún problema. Es que yo no lo tenía como objetivo número uno. Y les voy a explicar por qué, dice el Real Madrid. En primer lugar, por el momento de Benzema. No vamos a tocar a Benzema para poner a Holland, ¿no? no. No, no. ni lo vamos a incomodar este es el año en el que se va a hacer justicia con el jugador francés se le va a dar el balón de oro entonces vamos a estar apuntalando eso y no queremos distracciones punto número uno punto número dos no le vamos a pagar 75 millones al Borussia y 75 millones más de comisiones a su padre y a su representante bueno a la heredera de su representante porque don, don, don Nino murió. Eh, y la otra es que quería una cláusula de rescisión de dos años de 150 millones de euros por si de pronto le iba mal, una especie de, de blindaje. Entonces el Madrid a eso no le caminó. Muy bien, ya está ya. Seguramente que con él, con Álvarez y de pronto compra cuatro o cinco más podrá ganar la Champions en un año, dos años, cinco años, quién sabe cuándo. Pero algún día la va a ganar, yo estoy absolutamente convencido de eso. Algún día la va a ganar, y no propiamente, por méritos. Ayer se revolucionó todo aquí en, en Madrid con la presencia de Mbappé. Mbappé suele venir, cuentan, pero ayer se hizo visible. Estuvo en un restaurante famoso, Leña. Tiene cuatro o cinco estrellas Michelin. Eh, ahí estuvo en compañía de Jaja Raf, que es eh, nacido aquí y su familia vive aquí, es su compañero allá. Parece que dicen que estuvo Sergio Ramos, pero la verdad no aparece hoy en ninguna de las fotografías. Simplemente vino de paseo, es que por esta época Madrid es una belleza. Bueno, Madrid siempre es una belleza y será una belleza, pero por esta época, cuando está entrando el verano, Ahí en 8, 10 días, en dos semanas, un cambio muy importante en cuanto a la temperatura y al color del cielo. Y ya empieza a estar sobre los 27, 28, 29 grados. De hecho, hoy está sobre los 29 grados. Entonces, es una época muy agradable, supremamente agradable. Además, para aquellos que quieran comer, pues este es el lugar. Y se viene Mbappé aquí, y claro, eso hace mucho ruido. Ese restaurante Leña está a dos kilómetros, kilómetro y medio de Santiago Bernabéu, ¿qué tal? Y coincide su presencia con la llegada de su jefe. Su jefe estuvo por aquí porque había una reunión de clubes patrocinada por el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano pensando en las nuevas reformas de Champions, porque van a cambiar la Champions. Van a subir de 32 a 36 el número de participantes. Y están en la discusión de cómo van a cuadrar esos otros, esos otros cuatro. Si van por méritos, a dedo, pues, ¿cómo, cómo, ¿qué van a hacer? Entonces, en eso están. ¿Y qué coincidencia? Al que la IFI está por aquí y Mbappé también. Y no se encontraron de pura carambola, ¿no? Eh, cada uno en sus propios asuntos. Mbappé está en sus días libres y no vino a otra cosa sino a compartir con sus amigos, a disfrutar del clima madrileño y la comida de estas tierras. Bueno, qué bueno. Y no se consideran esclavos, ¿no? No se consideran esclavos. ¿Cómo se va a considerar uno esclavo ganando las fortunas que ganan? Y lo estoy diciendo puntualmente por el amigo Uribe, jugador del Junior de Barranquilla. Me pareció su trino inmoral. Sí, sí, sí. Absolutamente inmoral. A raíz de lo que pasó con el Medellín, sin que nadie le estuviera preguntando y gracias a la libertad de expresión que todavía tenemos y tendremos Dios mediante hasta el 7 de agosto, él escribió, eso somos, así nos tratan, como esclavos, impresentable. Por eso jóvenes, paréntesis, no teman tomar decisiones económicas, porque el juego va a querer manipularnos mientras otros ganan dinero a costa de lo que nosotros generamos, haciéndonos creer que debemos hacerlo por amor al arte. Cierra paréntesis. Y una fotografía de una imagen de Wynn del de frustrado partido entre Jaguares y Deportivo Independiente de Medellín. ¿No? A ver, Uribe está en libertad de escribir lo que le dé la gana. Y si ese es su pensamiento, pues vaya y venga. Yo, la verdad, no he entendido qué es lo que, cuál es la invitación a los jóvenes. No, 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 no la he entendido. No la entendí, la verdad. He hecho grandes esfuerzos, puede, puede ser que tenga alguna limita, limitante de, de comprensión. Estuve intentándolo varias veces y no entendí, pero pues él sabe qué fue lo que escribió. Lo que sí entiendo muy clarito es que él se supone esclavo. ¿Un esclavo que gana 50 mil dólares mensuales? ¿Ah? ¿Y jugando además tan poquito? A usted Uribe siempre se le reconocieron sus condiciones de tipo futbolístico y se las reconoceré cuantas veces sea necesario. Pero últimamente ha jugado muy poquito. Muy poquito. Yo entiendo que el que está jugando es Borja o no. Y pues costó beneficio. Realmente cada partido de él en el Junior de Barranquilla cuesta, no sé, como 10, 15 mil dólares. ¿Mm? Habría que ver a cuánto cuesta un minuto de Mbappé, más o menos. Lo cierto es que guardando las proporciones es mucha plata para tan poco rendimiento, tan poca actuación. Pero vamos a suponer que usted juega siempre. Usted firma un contrato y se lo están pagando muy bien. Está muy bien remunerado. Esclavos a 50 mil dólares. ¿Mensuales? ¿Casi 200 millones de pesos mensuales? ¿O sea que usted se gana 600 mil dólares al año y se siente esclavo? Pues hombre, a mí me gustaría ser esclavo. ¿Sí? Con esa plata. Ahora, ¿qué será es esclavitud para él? Esclavitud para un jugador de fútbol es tener el tratamiento que le da un equipo como el Junior de Barranquilla, médicos de primera, y millonarios, porque hubo millonarios. ¿Mm? Médicos de primera nutricionista, mmm, creo que está psicólogo, médico para la familia, un buen apartamento, un buen vehículo, estar en los mejores hoteles, ir a los mejores restaurantes, viajar el día que quiere, ponerse lo que quiere, ropa de marca, todo. Sí, sí, esclavitud. Esa podría ser la esclavitud moderna, ¿sí o no? Sí, la esclavitud moderna. Ser un esclavo de la fama, de, de, de la plata, de... de de todas esas veleidades, ¿no? Qué pesar. Lamento mucho, Uribe, que usted se sienta esclavo. Y qué mala vaina, ¿no? Que lo tengan de esclavo con 50 mil dólares mensuales. ¿Qué, qué cosa tan jodida, qué injusticia, ¿no? Qué vaina. Qué injusticia. Me parece fuera de lugar. Y se lo repito con todo respeto. Así tenga usted todo el derecho de decir y escribir lo que le dé la gana. Me parece que su escrito es inmoral en un país en donde hay tantas dificultades económicas, en donde mucha gente hace muchísimo más que usted por menos, e incluso intentaría por muchísimo menos hacer mucho más que usted. Eh, si usted quería hacer una crítica a la de mayor, hágasela. Está en todo su derecho, ¿cierto? Está en todo su derecho. Pero llevar esto a un tema de esclavitud y a un contexto que realmente no tiene sentido en un país polarizado como este, no, pues la verdad que no. Yo ayer no lo hablé porque en el momento en que me mandaron el trino, yo no sueno, suelo seguir jugadores. Pero cuando me mandaron el trino, yo ya había enviado mi despacho a Bogotá. Había unos minutos antes, había entregado el comentario para palabras mayores. Entonces, por eso puede sonar con delay o diferido, pero no importa. Yo creo que este tipo de cosas hay que manejarlas con claridad, con absoluta y diáfana claridad. Bueno, lo lamento mucho, sigue haciendo muchos goles y trata de jugar más para poder justificar ese, ese salario de esclavitud que tiene. Selección Colombia va a ser convocada en los próximos días, vamos a tener partido aquí en España contra Saudí. Les conté que tengo algunos detalles, pues por supuesto que no tengo todo, ¿no? Tengo detalles. Primero, el técnico